0: Velkommen til en ny episode av Formue-podden. I dag skal vi ha som hovedtema investeringer i private equity. Med mig i studio så har jeg som sist Niklas Guttormsen, leder Hallo. for aksjeavdelingen i Formue. Og i tillegg så har jeg vært så heldig å få med mig Jan Nylund, som leder private equity hos Formue. Hej på deg, Kristian. Hallo. Hallo. Det vi ska begynne med er jo som vanlig å se litt på vad som har skjedd i finansmarkedene og i økonomien siden sist. Og Nico, det har jo stort sett gått greit, bortsett fra Oslo Børs kanskje. Og så fikk vi jo en liten sånn upset i markedene i går, tirsdag.
1: Ja, det ja, um hvis man ser lite borti fra den akkurat nå, altså, det ble jo en brettfall i går uh, med, med inflasjonstall som uh, var over det man hadde forventet. Um, så det likte ikke markedet i det Og stort sett allt fikk en liten reset i går. Det var noen som falt mye mer enn andre ting, altså small cap for eksempel var... var veldig tungt uh, Russell,
0: Russell 2000-indeksen, det er småselskaper i USA, falt 4
1: prosent. 4 ja. Så det var liksom det største å falle. Og Nasdaq falt også 1,8 eller noe sånt. Og så det, var jo, um, det ble en en generell tøff dag, men det, det gjaldt egentlig over hele linjen. Det var få ting som holdt seg opp i, i går da. Men ser man borti fra det, så har det jo egentlig vært, siden vi møttet sist, så har det jo vært gode markeder. Det har vært understøttet av gode rapporter fra selskapene, ikke minst noen historier som også fortsatt å levere.
0: Ja, for dagen etter at vi spilte inn forrige episode, så tror jeg meta var steg 20 på en dag, stemmer det? 20 på en dag.
1: Ja. Så det, hvis man ser liksom både den perioden vi har vært gjennom nå, och hittills år så är det framdeles liksom de samme trenderna som foregår. det med med de stora tech-sällskapen och Nvidia och de andra som som driver avkastningen i marknaden eh både i USA men också globalt. Och så har man också sett att Japan har fortsatt en resan, det är väl upp på ja över 13 hittills år. Eh ja. så det har varit en kraftig eh kraftig period för japanska aktier. Jag tror också liksom då gick ja det var forrige fredag, så gikk vi Kina in i den nyttårsuken sin stengte ned markedene i ja, fredag og hele den uken her men hadde en liten opptur i forkant av den nyttårsverringen så kom det liksom stimulative uttrykk fra, fra regjeringen og sånn så. men det er fortsatt veldig svagt på året ja. for,
0: for Emerging markets Indexen som mange Emerging Markets-fond følger den er nå omtrent uendret på året men och den var ju ner 3-4%. Ja. Så det är ju kinesiska aktier Kinesisk. som har trukit opp.
1: Det er det. Och och nu är det ju dragens år. har jo många alltså 12 olika dyr som liksom representerar kalenderåren. Eh och dragens år har ju till ere varit lite med liksom prosperity og goda tider så vi får se hur det går för gång i ja det 2012 det då eh var det var dragens så var det ju ett väldigt gott aktiemarknadsår.
0: Vi kriser fingrene igjen. Ja <laughs> bra. Eh, det det vi også så i markedet i går da, eh i kjørlevan av disse inflasjonstallene hvor inflasjonen tenderer til faktisk å stige igjen i USA målt måned på måned da. Ja. De fleste inflasjonstallene vi pleier å lese om, det er de som liksom måling fra år til år. Ja. Men når man ser på mer kortsiktig tendens i inflasjonen, altså målet fra måned til måned, så er det faktiskt en liten økning, og det kommer mye fra service-sektoren og lønnsvekst, som fortsatt ja. uh, kan være med på å senke forventningene til hvor mange rentekutt som vill komme i USA fremover.
1: Ja, det har det absolutt gjort vis man tenker på hvordan det markeder priser uh, sannsynligheten for rentekutt nå, så er det sjøet ytterligere basert på det som skjedde i går. Mm. Och så är service sektorn har ju den här viktig i USA. Den har også vært en av de inflationsdrivande sektorerna i USA. Ehm um, och jag tror det är i daglig morgon så alltså det är en del sällskap som någon följer med på baserat på adfärden til amerikanerne. Ehm um, en av de sällskapen som liksom en del ser på er eh uh, till exempel uh, en sån matleveranssällskap DoorDash i USA. Som, er det liksom Fodora? Det er Fodora ja. i Norge på en måte, bare de leverer da to milliarder eh, porsjoner med mat eh, i, i året, kontra Fodora här i Norge. Og det er jo liksom, en litt liksom sånn luksusgode å drive og bestille mat på døren. Eh, det er fortsatt sett på liksom luksus, for det, det koster jo gjerne 20-30% mer å bestille noe hjem. Eh, og hvis det viser seg at amerikanske, sånn som vi har sett, og vi har snakket om det tidligere også, at de fortsetter å bruke penger, så er det liksom, sånne selskaper er litt liksom sånn nyttig se på. Er det er det noen stopp i den type aktivitet? Og de, de
2: tallene kommer da i morgen. Det er en sånn fun fact. DoorDash Volt, som er da konkurrenten til Fedora, som mange av oss har erfaring på fra når vi bestiller fra restaurant i Norge også. Ja, ja, akkurat. Det visste jeg ikke.
1: Så det er jo et selskap som er i kjempevekst og, og sånn, men de, de tjener jo ikke penger enda. Uh, så det ligger jo i forventning at de skal kanskje tjene penger i 2025. Uh, men uh, enn så lenge så vet vi at investorene bryr seg ikke så mye om uh, dagens uh, net cash, men fremtidens uh, cash. De ser fremover. De ja. ser fremover.
0: Men uh, det her har jo bidratt til, vi har sett gjennom 2024 så langt også, at det store rentefallet som vi så i markedsrentene gjennom ja, 4. kvartal i fjor, det har til dels reversert, og verdens viktigste rente, altså den amerikanske 10-åringen, den har da falt fra 5 prosent i oktober i fjor, ned til 3,8 prosent ved årsskiftet, og er nå opp igjen på 4,3 prosent. Og en annen rente, som vel, veldig mange investorer også følger med på, er den amerikanske 10-årige realrenten, mm. altså den vanlige amerikanske statsrenten, fratrukket inflasjonsforventninger for disse ti årene. Og den er også oppe igjen nå over to prosent. Og historisk så har det vært en ganske god sammenheng mellom realrenten, altså retningen på realrenten, og hvordan prisingen i aksjemarkedet utvikler seg. Og da gjerne slik at når realrenten stiger, så har P1-nivåene, prisingen, tendert til å falle og omvendt. Men apropos trender,
1: det har jo ikke skjedd nå, da, egentlig.
0: Nei, nei det har ikke skjedd. Eh, spesielt ikke for de store tech-selskapene. Mm. Det fortsetter jo multiplen å stige. Men apropos trender, så har jo norske fondsinvestorer også fått god hjelp av en annen trend, og det er jo svakere krone. Ja. 5 prosent svakere mot dollar bare siden årsskiftet. 2 prosent svakere mot uh, mot uh, euro.
1: Ja, ja altså, en, en verdensindeks har jo opp uh, over 7 prosent i norske kroner. Hittil i år. Ikke så sant? det er jo kraftig... Uh, Hjelp. Hva er det etter
0: for Gift that keeps on giving, <laughs> svakere kroner. Okay, vi skal bare snakke litt om, om makrobild også, for vi har jo egentlig sett gjennom de siste kvartalene tegn til bedring, eller i hvert fall ikke forverring i global økonomi, og, og spesielt i USA så har jo, vi hadde vi 353 000 jobber i januar. Vi hadde positive tendenser i flere stemningsmålinger, både hos husholdningene, i industrien og i servicesektoren. Og vi har også sett tegn til litt mer optimisme rundt Kina, som vi var inne på oss, mm till dels oss Europa någon stämningsmålingar som har gått i riktig riktning men vi må väl fortsatt snacka om amerikansk exceptionalism där
1: USA som sticker sig ut men lite av problemet då eh tillbaka till til detta med detta sällskapet och service sektorn alltså hvis den inflationen har visat sig kanske lite mer sticky den er tuff att få ner till 2 som er målet. Och vad hurdan vad tänker du om hurdan liksom markeder vi reagerar hvis vi nå ligger och dvele rundt som sånn 3-3 prosent nå i, la oss si, et år, et halvannet år fremover. Hvordan, hvordan er det? For markedspriseringen er veldig stor når vi blir overrasket positivt eller negativt. Mm. Men hvis det viser seg det kommer en sånn... Uh, uppfattning om att inflationen den den kommer inte att komma ner to, det kommer til å ta längre tid. Amerikanska ekonomin är for stark yes. så det nu är det börjar faktiskt att tänka på att den ska upp igen inflationen ikvant. Ja.
0: Nej, altså, sånn i mitt led så tänker jag att stigande inflation härifrån det er kanske den mest underpriste risken i, i marknaden. Ja. För många investerare har ju förväntat det vi på Hammarkaller i Maculet disinflation. Altså at uh, inflasjonen pent og pyntelig ska falle ned mot uh, 2 prosent, og den skal bli værende der. Mm. Men, men det er i mitt hold i fall relativt lite sannsynlig. Så jeg tror at hvis uh, inflasjonen nå liksom tikker oppover innimellom, og blir liggende der du sier, så vil jo Fed ikke tørre å kutte renten. Og da vil jo det komme som en gigantisk skuffelse for, for store deler av finansmarkedene. Og, og kanskje de kutter, men det kutter i, i långt mindre grad enn det markedene håper og, og tror på. Så det, det er noe man skal liksom følge litt med på. Mm. Jeg har også bare lyst til å, å si om en väldigt kort oppsummert, den siste Global Fund Manager Survey fra Bank of America. Dette er en måling, en undersøkelse som Bank of America gjennomfører en gang i måneden, blant noen av de desidert største forvaltningsmiljøene rundt omkring i verden. Og generelt stemningen blant forvalterne er nå på det mest optimistiske siden januar 2022, 65 prosent av respondentene venter nå en myk landing i amerikansk økonomi. Og bare 19 prosent venter en ingenlanding. Altså, det vil si at økonomien som du er inne på fortsetter egentlig bare å, å, å koke på. Ja. Uh, men den andelen som nå begynner å spekulere om at vi kan få en ingen ingenlanding, den er økende. Bare 11 prosent tror nå på en resesjon eller har landing. Vi har den høyeste andelen respondenter som, som har overvekt i amerikanske aksjer siden november 2021, og, og den høyeste allokeringen til teknologi siden august 2020. Og så er det altså 61 prosent, altså et tydelig flertall, som mener at Magnificent 7 er den mest crowded traden der ute. Altså den er, jeg har alltid hatt problemer med å oversette norsk, men det er altså den investeringen som er mest overbefolket det er vel en, en grei, grei oversettelse, da. Ok, men temaet i, i dag skal jo handle om uh, private equity. Og stadig flere av de undersøkelser som jeg leser fra de store forvaltningsmiljøene i verden viser jo at PE, vi kommer til å, å bruke PE som forkortelse for private equity, ellers så tror jeg vi blir slitne av <laughs> det. Uh, det forblir en veldig viktig del av porteføljesammensetningen for de store uh, forvaltningsmiljøene, og vi hører stadig vekk, stadig vekk om flere aktører som skal tilby PE til private investorer, og vi har også lest mye i norsk presse om at oljefondet også ser på PE som interessant for sine investeringer. Uh, I tidligere episoder av podden har jeg også jeg, snakket mye om det jeg har definert som en ny økonomisk æra, at uh, verdensøkonomien er på vei inn i litt annerledes markedsklima enn det vi har vært vant til, og det kan utfordre næringslivet i mye større grad før. Uh, på toget in i dag så leste jeg en sak fra Goldman Sachs, og, og de peker på at Proud Equity faktisk kan bli en viktig drivkraft for at flere selskaper klarer å tilpasse seg disse nye rammebetingelsene, men at også P-forvalterne kan møte nye utfordringer i måten å skape avkastning på. Og bare som en sånn fun fact, før vi begynner å, og begynner å, å grille jan litt, eh, så sier de at eh, P-industrien på overholdt har skapt i gjennomsnitt 15 prosent årlig avkastning de siste 10 og 20 årene. Og det er klart, det høres jo for lokkende ut. Så det tänkte vi skulle prøve å Samtalen rundt i dag, det er egentlig private equity. Hva er det? Hvorfor bør man eventuelt vurdere å investere i private equity? Og hvordan investerer man i private equity? Og Jan, hvis man ser litt på formue, nå, nå vet jeg jo at formue-podden skal jo ikke være noe reklameplakat for formue, så min rolle i dag er litt sånn djevelens advokat, kanskje. Men vi vet jo at aksjer og renter det er jo liksom grundlage for veldig mange eh, sine investeringer så mitt litt sånn dumme flåste spørsmål til deg innledningsvis er jo, hvorfor, når vi har Niko og så har vi aksjer trenger vi da Jan? <laughs> ja, det er et godt
2: spørsmål eh, jeg tror først og fremst så er det eh, hvis vi ser på, på aksjemarkedet så er det ca. 40 000 noterte selskaper i verden ja det er så mange fallende andelen er fallende, ja faller fallende antall aktier. Ja. Vi på de siste siden 2017 eh, til 2022 så blev det vart ett enda år köpt 7000 sällskap av private equityfonder i världen. Så det blir köpt omtrent lika många nästan lika många sällskaper sista femårsperioden, femårsperioden som 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 där börsnoterade sällskaper och dessa sällskapene är i hovedsak, ikke, ikke alle men i huvudsak väsentligt mindre en de børsnoterte selskapene. Så du får eksponering mot en annen del av egenkapitalmarkedet, for dette er jo også egenkapital, en annen del av egenkapitalmarkedet enn det du får i børs. Det er langsiktig, det er lav likviditet, for her er det jo ikke, det jo ikke observerbare priser, det er gjerne en stor eier inn i, inn i hvert enkelt selskap, som har laget en plan for å utvikle, utvikle ja. selskapet.
0: Siden jeg skal være delensadvokat, så kommer vi litt tilbake til mulige ulemper og utfordringer med PE. Men, men det du har inne på, det er jo extremt viktig, fordi hvis man tänker på næringsliv i verden, så er det som du sier, noen er unnotert, altså i private eier, mens andre er børsnotert. Og verdiskapningen i næringslivet, det er jo den vi som investorer er ute etter å kunne på, og da er det jo litt dumt å, komme, å på en måte begrense seg til bare den børsnoterte delen. Og da er jo private equity egentlig inngangsnøkkelen til verdiskapning som finnes i det private markedet.
2: Ja, og, og det er verdiskapning som veldig ofte kommer i, i en endringsreise for ett selskap. Veldig ofte så ser vi at uh, private equity kjøper selskaper av børs for å forandre de, og setter de på børs igjen et godt eksempel på dette er jo det vi kaller SaaS-industrien, altså software as a service hvor hvis vi går 10-15 år tilbake så kjøpte vi Microsoft Office og så hadde vi diskettene lastet inn i maskinen og oppgraderte, og dette gjorde vi kanske hvert tredje, fjerde, femte, sjette år i dag så er det jo ingen som gjør dette lenger, nå, nå, nå leier man Microsoft Office får pakken inn fra, fra skyen Eh, og, og, og hva skjer med forretningsmodellen når du gjør dette jo hvis, hvis, hvis Microsoft Office er en femårsleie så får du når du går fra, fra å selge et produkt til å selge, eh, selge dette som en tjeneste så faller inntektene dine med 80% over dagen nyomsetningen det er det som skjer og når Nikvald sitter og eier aksjer og følger med på kursen hver eneste dag og få kvartalsrapportene, så er dette en veldig slitsom reise veldig ofte å fortelle til, til aksjemarkedet. Veldig, veldig ofte så forstår ikke aksjemarkedet hele den transformasjonsreisen som går. Når du slipper å rapportere verdiskapningen din på samme måte til markedet eh, Uh, resultatene, men du, du forteller mye mer den verdiskapningsreisen du er på, så bruker du de fem årene du trenger for å komme tilbake til samme inntektsforutsetning uh, du, du har hatt, men var det du gjort på den reisen? Du har skapt uh, mye mer forutsigbarhet på, på, på omsetningen, blir vesentlig mindre påvirket av, av makrosentimentet. Uh, og det andre som skjer er at sannsynligvis så, så klarer de å trimme organisasjonen slik at kostnadene blir litt lavere, så over tid så øker det brutto, bruttomarginen mm. i, i selskapene. Så, så det er, det er sånn en type reise som vi har sett veldig mye i, i Plyutekty. Så, så når industrier og sektorer går gjennom en transformasjon, så har Plyutekty veldig ofte den fordelen at de har en sterk, eier, sterk strategisk eier som kan dra det gjennom. Ja.
0: For, for, det, for det er jo noe vi vant till i aksjemarkedet, Nico, så såkalt rapporteringstyranniet, altså at ved forkant av rapporteringssesongen så ser vi gjerne at de børsnoterte selskapene, liksom, de, de guider ned, altså de, de prøver å nedjustere forventningene blant investorer. Ja, det blir slik... veldig god. til det. det.
1: Det ser jo tallene når uh, i snitt 70 prosent overrasker positivt, så ser jo det at selskapene... Gang på gang på gang? Ja, ja altså gang på gang på gang, ja. så, så er det et bevis på at selskapene har blitt veldig gode til å guide litt sånn konservativt, ja. for å heller overraske positivt.
0: Ja. Uh, nå er jeg litt sånn uh, snill djevelingsadvokat så men jeg, jeg blir jo ofte spurt om, og det gjør sikkert du også, Jan, rundt dette med kvartalsvis rapportering, at det på en måte underdriver den underliggende risikoen i private equity, eh, sammenlignet med for exempel børsnoterte aksjer. Men, men som, du litt, som du hentyder til, da, Jan, hva er det som egentlig er mest rasjonelt for en virksomhet? Er då få verdien av selskapet sitt vurdert av investorer fra sekund til sekund på børsen? Eller er det å få verdien fastsatt kanske en gang i
2: kvartalet? Jeg, jeg tror jo egentlig at det er to vitt forskjellige måter å se på verdsetting på. I børs så, så verdsetter du eh, vad den marginale aksjen blir kjøpt eller solgt for. Og, og sant, der i et børsnotert selskap kan det være tusenvis av uh, aksjonærer. Og vi, se, vi så jo i 2021 at det var et stort ant overvekt av kjøper i markedet. Og det benyttet jo private ekte sa av og solgte til skyhøye verdsettinger. Eh, og så kommer børsfallet. Børsfallet drives ikke nødvendigvis av at selskapene har blitt så mye, mye mindre verdt, men de drives av at det er fryktelig mange som er nødt til å selge aksjene sine. Ja, plus att du har sant, den frukt och grådighetseffekten Ja, men, 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 men det resulterar i att du får et säljeröverskudd, ikring det drar prisen mycket ned. Mm. Det är inte givet att uh, aktiemarknaden i en värd tid priser en långsiktig fair pris av uh, av ett sällskap. Det priser uh, egentligen tillbud eller köpers og sälgers sidorna av av markedet. For private equity så er det sånt hurdan är det de ska värdesätta sällskapen de tror at de kan sälle full kontroll av sällskapet. Och i 2021 så priser inte våra förvaltare det tror jag gängs för private equity de priser ju också upp alla sällskapen till eufor, euforisk pricing. så sant så de ökade egentligen rabatten på sin värdering. når markade var väldigt starkt. Hva skjer når markedene faller ned? Hvis de ligger på den langsiktige planen sin, fortsetter å øke inntjeningen, fortsetter å øke resultatene, kjøper inn selskaper til en lavere pris og gjør sammenslåinger, så fortsetter du egentlig også så skape verdier men du priser det til en litt lavere rabatt mm. enn hva du ville gjort i, i peak market. Ja. Og det, så, 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 det er to forskjellige måter å se men på kan, en verdsetting.
1: Men kan du ikke si litt om at det, det er noen ganger som skal du på en måte sammenligne et privat selskap med mm. eh, lignende selskaper på børs. Det er en, en måte å, å prise et selskap på. Og så finns det jo situasjoner hvor det egentlig ikke er noen sammenlignbare selskaper også, for det er litt nye nisjet til markeder, eller vad det skal være. Men eh, og du må på en måte ha en tredjeparts verdsetter da eh, hvordan fungerer det i praksis? er det sånn at hvis det ikke er noe hvis det, det er et venture-selskap det finnes ikke noe sammenlignbare selskap er det da opp på forvalterne, GP-ene å eh, hyre in tredjeparts alltid, eller kan de sette någonting ting selv basert på systemmisjon eller den type ting?
2: Det, det, det er veldig ofte forvalterne som er førende i, i verdsetting ja eh, og så er du inne på et punkt som ikke jeg har diskutert noe ennå. Når jeg har snakket om verdsetting til nå, så har jeg snakket om hvordan du verdsetter liksom mer modne selskaper, hvor du har en kontantstrøm, hvor du, hvor du, kanskje, hvor du har positive resultater, som er lett å, lett å sammenstille mot, mot børs. Og så har du det du snakker om, Nikos, som går på ventureselskaper. Det er en helt annen reise. Ja. Mm helt annet risiko også i, i investeringen enn det du finner i oppkjøpsfond for at de eh, der kan det ta hvis vi investerer så kan jo det ta 7, 8, 10 år å komme i lønnsomhet eh, eller kan ta lenger tid også et av, et av de beste selskapene via at eksponeringen mot i vår portfølje det er jo Spotify og de har vel fortsatt eh, etter mange år på børs, ikke kommet til lønnsomhet, ikke sant? Mm. Men det er verdsatt uh, høyt uh, på en forventning om at uh, formuespoddene og alla andre podder skal være med og drive verdiskapningen til Spotify mm. over tid og at de får en god markedsposisjon og så mm. videre.
0: Her kan det være litt greit å ta bare et lite steg tilbake for de som ikke kjenner part equity så godt fra før, fordi Jan, du nevner jo begreper som venture, du nevner begreper som oppkjøp, som generelt så kan man vel dele private equity-bransjen in i to, altså det er såkalt buy buyout oppkjøpsfond og du har venture, kan du bare kort si litt om forskjellen på de to?
2: Ja, vi, 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 vi kan dele det opp enda mer enn det faktisk, men, men vi kan begynne med, med, med oppstartsfond, det er jo da den type fondforvaltere som, som investerer i oppstartsselskaper eller veldig umodende selskaper og eh, det er egentlig veldig sjeldent at de gjør det rent i oppstart, men det er gjerne med etter at selskapene har eksistert i et par, tre, fire, fem år, kanskje kommet opp med et produkt, eller skissen til et produkt, har fått sin første kunde og så videre. Der, der, er det jo en, der skal det jo ofte være en lang reise, og det er en lang reise også, for, og vi har forskjellige typer fond som er med på den forskjellige reisen, de, de forskjellige delene av reisenen, og så er det neste stegen, det er da forvaltere som, så, som har en vekststrategi eller ekspansjonsstrategi. Og de kommer inn og kjøper eh, minoritet, kanske en kontrollerende minoritetspost i ett selskap. Kapitalen tilføres selskapene for å drive vekst, eh, gjerne internasjonalisering, produktekspansjon og så videre. Og så kommer vi til den andre biten som du kalte det, som er oppkjøpsfondet som kjøper da full kontroll i, i selskaper, modne selskaper, som har positivt resultat, for å hjelpe de med den neste, neste ekspansjonsreisen mm. de skal ha. Og et av eksemplene som vi snakket om i sted, var jo da når du går fra å kjøpe Microsoft Office til å leie Microsoft Office som er en sånn type reise. Mm. Og så har du den siste biten, og det har jo kommet mer nå eh, de siste årene, har eksistert lenge, men blitt mer strukturelt. Det er jo... Eh, en secondaries-strategi, altså de som kjøper annonsandeler i, i, i private active fond, når noen har behov for å laste av.
0: Ja, så secondaries, det er et, 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 et marked der man kan kjøpe andeler i allerede etablerte PE-fond.
2: Andeler i etablerte PE-fond, eller de kan kjøpe andeler in i selskaper som er i seg PE-fond, så det, det, det er en det det er blitt ganske fleksibelt dette markedet det har vært.
0: Mm. Men men når du sier når vi snakker litt om forskjellen på <coughs> oppstarts eh, selskaper, oppstartsfond og oppköpsfond, så, så ligger det jo litt i korten at det er en ganske ulik risikoprofil her, altså på venture i forhold til buyout eller oppköp da.
2: Ja, du vet at det, det faktum at oppstartsselskap investerer i selskaper som ikke har inntjening i dag, og har en forventning om at de skal tjene penger om 5 til 8 til ti år, så er det klart at det er en lang reise. Risk, sannsynligheten for alle de, at alle de selskapene som denne forvalteren investerer i skal bli lønnsomme, den er lav.
1: Det, det der skjer jo på børs også. Altså, bare se på Uber nå, de hadde første net profit året i fjor. Ja. etter det, siden IPO-en. Ja. Det er mange vekstselskaper på børs også, som kanske kom litt tidlig på børs, men som har tatt mange år før de kommer det profit.
2: Ja, ikke sant? Men, men, men her, det er nesten enda mer utrert her, når du, når, når, hvis du investerer når de har fått sin første kunde, mm. og, og selskapet trenger 10 000 kunder eller en million kunder for å bli lønnsomme, så er det mange ting som du skal kvalisere på den reisen, og sånn typisk hvis du ser den amerikanske VC-modellen er, hvis de historisk gjorde 25 investeringer, så var det en av de 85 investeringene som skulle gjøre at fondene ble lønnsomt. Og så var det kanske et par, tre til som skulle hjelpe til på, på den reisen, og så var det en 10-15 selskaper som ikke skulle bety noen ting. Og da betyr det at du må lete etter den type egenskaper hos forvalteren. Eh, og og, og vad betyr det? Jo, det betyr at det blir veldig stor forskjell mellom gode og dårlige forvalter i markedet. Mm. Så, så det kan godt tenkes at folk har tilgang til å investere i, i oppstartsfond, men sannsynligheten for att du treffer den rette forvalteren, den er egentlig ganske lav. Og det er jo litt sånn, Nico, at hvis du skal, hvis du skal bygge et, et fond av fond med, med globale aksjefond, så trenger ikke du så mange fond for å ta bort egentlig, den usystematiske risikoen. Hva er usystematisk Og risiko? Det, det er den risikoen som ikke fanger seg på markedet. Ja, altså den selskapsspesifike? Ja, eller, egentlig. Ja. Og du, du har ikke noen fordeler av veldig mange aksjefond.
1: Og det er heller ikke så stor fordel på de fondene etter 10, 20, 15, 20 år i den årlige avkastningen du har fått hos aksjefond, men mm. spredningen der er ikke så stor som den er i PE Nej.
2: Nei, Og, men når det er på oppstartsfond da, så er det sånn, vi har jo i vår portefølje sånn, opplevd å ha oppstartsfond som har returnert 23 ganger pengene til kundene sine liten eksponering men, men hva er det det sier? du kan ha frykt... hvis du putte 50 visst hade puttet 50 i Vcefond in i en portfölj och då investerat likt i alla samman så hade du fått tillbaka halva portföljen in på det ena Vcefonden og så hade de resterande 49 fonderna gett av avkastningen alltså i Vcef så eller uppstartsfonder så har den lite lite annan diversifieringsmekanism effekt där sån att inntil et visstpunkt, jo flere, flere lodd du putter inn i, i porteføljen din, jo større sannsynlighet er det for outsized return eller superavkastningen på godt norsk.
0: Men det er jo motsatt av det man kan tenke i aksjemarkedet egentlig. Ja, ja. Jo, jo, jo flere eh, lignende globale aksjefond du putter inn i portefølje, jo større sannsynlighet er det for at du havner nær mm. indeks, så fremt disse aktive fondene har relativt små
2: avvik fra indeksen så, så, så det er, de er, de er den store forskjellen. Men, men, men du kan jo ikke putte alle de egene i samme kurv heller, så du må jo passe på at hvis du gjør mange oppstartsfondsforpliktelser, så, så må du passe på at de, har, at de er forskjellige. Mm. Du kan ikke ha ti VC-fond eller oppstartsfond i Norge og tro at du får den effekten Nei. du måste må spre dette litt uh, i Europa kanske lite i USA og en kanske lite litt i, i Asien så, mm. så der får du den men, men det betyr ikke at du skal ta hele du skal ikke lage indeksen så, så, så du må og det betyr at uh, denne øvelsen med, med å drive forvaltningen innenfor oppstartsfond det fordrer at du har en strukturert prosess ja. at du har tilgang og at du kan gjøre kvalifiserte vurderinger av kvalifiseringen mm av team, av strategi, eh, og så videre. Risikospredning. Hvor,
1: hvor mange er typisk eh, i et venturefond da? Hvor mange selskaper er det en sånn typisk portfølje vil inneholde hos en eh, forvalter?
2: Ja, det varierer litt. Ja. Eh, vi ser at de amerikanske forvalterne nå etter hvert har begynt å putte inn ja, 50-100 selskaper i en sånn portfølje. Det typiske vi har sett i Europa er 20-30 Begynner kanskje å krype litt opp det også.
1: Men det er vel den uh, muligheten til å stoppe kranen også underveis da. Når du, du har 50 selskaper, du ser at 10 av de virkelig ikke møter de mileperlene kanskje man har ønsket, og så dropper man videre investering der. Og du vet, skriver de ned til null kanskje.
2: Ja, altså, du vet, det, det som er den viktigste egenskapen, og, og som vi bruker mest tid på å forstå, er når, når du struper tilførselen til selskaper som ikke når disse målsetningene setter, for at for det, det er jo det de gjør når de investerer i et selskap, at de setter opp en KPI, på, eller noen få KPI, altså Key Performance Indicators, eller de setter et mål på hvordan skal omsetningen øke fra å ja. til annet. Hvor så kriterier tender. for å måle suksess. Ja, så de måler ikke finansiell suksess de første tre, fire, fem årene, men de måler på en del sånn nøkkelparametre som, som over tid skal drive forretningsmodellen som skal skapa avkastning. Så, så det er jo egentlig det de ser på, och det er det de bruker til å verdsette mm. i, i veldig stor grad.
0: Vi må, vi må hoppe litt uh, videre i tematikken her. Um, det finns jo en del uh, aktører der ute som er kritiske til P og, og liker å trekke frem mulige ulemper ved private equity, og det er klart at investering i private equity er jo ikke for alle. Men men ja, nå ska jeg komme med fem ulike kritiske påstander da, mot private equity og så ber jeg deg relativt kort og konkret kanske vi hjelper det altså men det første handler jo om dårlig likviditet
2: hvordan skal man forholde seg til det? Ja, så, eh, dårlig likviditet det, det er jo i realiteten ingen likviditet du, i aksjemarkedet så kan du kjøpe og selge hver eneste dag i, i private equity forplikter du sånn, i hovedsak kapital for 10 års periode pluss litt uh, mulighet for forvalter til å forlenge.
0: Ok, så i utgangspunktet da så må du ha en veldig lang tidshorisont hvis du skal... Uh, ja, du må for være forberedt på en veldig lang tidshorisont hvis du skal investere i Platekti.
2: Ja, det er så enkelt som at for å transformere et, uh, et selskap så trenger forvalterne 35 år. For verdier i næringslivet skapes som kjent ikke over natten, exactly. men over tid. Exakt.
0: Og da kommer jeg til det andre, og det er jo... Vi har vært litt inne på det, men at dette er svært langsiktig. Uh, og det er jo relatert til det med likviditet, men vad er det ved den langsiktigheten som på en måte gjør private equity interessant
2: og nytte, har ha nytteverdi i en portefølje? Det, det er jo veldig vanskelig å splitte opp dette med, med med risikopremier da. Det, det, ligger en, det ligger en meravkastning der, og så er det veldig vanskelig å forstå, jeg tror jeg for alle i markede. Om, om den meravkastningen er en kompensasjon for finansiell risiko, om det er, om det er en likviditetspremie, eller om det er andre faktorer som inn, som inn. Kontrollpremie er jo også sant, en funksjon, og, og det ser vi hver eneste gang gjennom et børsselskap, kjøper et annet børsselskap, så kjøper du det noterte selskapet til en vesentlig høyere pris. Så det er veldig vanskelig å, å, å egentlig brekke opp den der ja. avkastningen og ja. fortelle den, hvor den egentlig kommer fra.
0: Ja. Vi, vi kommer lite tilbake til det avslutningsvis. Eh, og så var du inne på det, men det er jo et eh, tema som jeg mener kanske trenger enda mer eh, lys på seg, og det er jo den tildels ekstreme forskjellen mellom ulike forvaltningsmiljøer innenfor private equity generelt og eller spesielt og innenfor alternative investeringer spesielt da. generelt, <laughs> nå bommer jeg litt eh, men vi ser jo det at som Nico var inne på, det er ganske små forskjeller mellom globale aksjeforvalter for eksempel over tid men det er veldig store forskjeller mellom PE-aktører og hvilken avkastning de skaper, og når vi da ser den tendensen mot såkalt demokratisering av alternativisering, at alle liksom ska få tilgang til det samme universet, uansett om man har mye lite penger, så kan jo det føle til at man kanske generaliserer litt, at man tänker at PE PE. Men, men det er det jo ikke. Altså, det er veldig avhengig av at du treffer riktig miljøer og forvaltere og fond når man investerer. Har du erfaring med det samme i din i din tid i, i private equity-bransjen, at det er ekstremt
2: store forskjeller mellom resultatene ulike miljøer skaper? Vi ser det på vår portefølje at det er veldig stor forskjell mellom, mellom de forskjellige forvalterne. Noe av det kommer av forvalterens dyktighet. Noe av det kommer litt av hva slags sektoreksponering de skal ha. Vi, det er, de har jo forskjellige sektorer, ikke sant? Og... og Tech har jo gått uh, som bare det i, i veldig, veldig mange år. Uh, så det er klart at forvaltere som, som er der, de har hatt en, har hatt en sannsynlighet for å få en veldig god avkastning, i hvert fall relativt til private equity-markedet. Og så kan man diskutere om vi alltid treffer i forhold til de børsnoterte markedene. Det er jo den diskusjonen vi har kunnet kunne fått avkastningen annen fra. Ja. Um, ja, det er bra. Det fjerde,
0: det er kanske et svårt punkt for noen, det er kostnader. Fordi private equity er jo ganske ressurskrevende. Altså man har mange mennesker som skal jobbe med oss nu selskapet rundt eller få bedre prosesser og så videre. Og vi vet jo at kostnadsnivået i et globalt aksjeindeksfond for eksempel er kanskje liksom ned mot 0,05 eller 0,1 prosent eller noe sånt nå. Men i private equity så snakker vi om litt andre typer kostnader.
2: Ja, så altså, hvis, hvis vi bruker sjablonger da, så 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 har jo en forvalter typisk 2 årlig forvaltningshonorar. Og så har de rett til 20 av meravkastningen som eller avkastningen som som skaper. Så det blir jo fryktelig mye fryktelig store kostnader der,
0: spesielt hvis det går bra.
2: Ja, men det er, det, det er jo utgangspunktet høye kostnader i, allerede fra startpunktet, fordi Niko har havlingen ingen som har 2% management fee. Men eh, de beste forvalterne våre trenger ett stort team, så, så de bruker jo eh, mesteparten av dette management feeet sitt til, til å eh, bistå selskapene med, på, på den reisen. Først og fremst finne selskapene, det i seg selv er jo en kostnadskrevende øvelse når du, hvis du skal gjøre ti investeringer og du har se på 500 inn, mulige investeringer i løpet av år, så, så er det mye jobb som skal gjøres der på mm. investeringssiden. Og så er det alt dette som de skal gjøre på, på, på å utvikle selskapene også, og, og identifisere og forberede for en exit. Så, så, så det går på veldig mye kostnader der. Det som jeg synes er litt attraktivt på denne siden er at vi saminvesterer jo med, med forvalterne for å få tilgang på den 20% prestationsbonusen eller carried interest som det, som det heter på fagspråket så må ju de investere eh, sammen, med, sammen med oss for å ta del av den, og de får gjerne ut, utdelingen siden i etterkant av at eh, vi får, som investor får pengene Akkurat. Så, så det er en sånn vannfallsmekanisme som styrer att de har, de må stå med lua i hånda eh, ganske länge for å få del i den avkastningen. Mm.
0: Men når, vi, når eksempelvis Goldman da, som jeg nevnte innledningsvis, sier at private equity-bransjen gjennomsnitt har skapt 15 prosent avkastning siste 10 og 20 år, mm. er det da før eller etter kostnader?
2: Det er nok etter kostnader, og det, det er jo det JP Morgan viser i sine tall også, at for, for oppkjøpsfond så har avkastningen vært 15 prosent de siste ti årene. Og, og, vi ligger vel, ja, og vi ligger litt i overkant av det. Det høres ut som sånn,
1: 3-4 prosent mer enn aksjemarkedet, hvis du tenker på hvis det er amerikanske us du nevner her.
2: Ja, jeg, jeg ser det JP Morgan viser til at, at dette er målt på et tredje kvartal, tror jeg. Så, så var oppkjøpsfond 15 prosent og børsen 9 prosent de siste ti årene.
1: Ja, sånn. Det kan stemme.
2: Mm.
0: Da skal vi gå fra eh, vad er private equity. Nå har vi sånn svirret litt rundt tematikken. Da, men så skal vi inn på eh, hvordan man kan investere hensiktsmessig i private equity. Og du har vært lite inne på det, Jan, men du har pekt på behovet for risikospredning. Men det som kjennetegner dine investeringer i private equity, eller formue sine, det er det som kalles årgangsprogrammer. Kan du si litt om hensikten med det?
2: For det første så gir det våre kunder en mulighet til å styre sin strategiske allokering over tid. Passe på at de får den eksponeringen de skal ha, og kan vedlikeholde den over tid. Hva mener vi med et årgangsprogram? Jo, det er hvert eneste år så setter vi opp et nytt fond. Det fondet forplikter kapital til et eller annet stemmer om ja, typisk 8-9 fond. Det er det vi gjør hvert eneste år. Og så ligger en del av det i VC-fond, og resten ligger i oppkjøpsfond. Vi er europeisk biased, det vil si brorparten av vår portefølje ligger i Europa, vi har litt i USA også.
0: For VC-fond, det er altså venturefond. Det er oppstartsfond. Ja. Hvordan er fordelingen der? Fordi vi har jo snakket litt om at venture har mye høyere risiko i utgangspunktet enn oppkjøpsfond.
2: Vi vi styrer det på två måter. Det ena är att vi har lägre exponering. Vi har cirka 20 till 25 i i VSE fon eller uppstartsfonn. Och så vill var var VSE fon vi har i portföljen vill typisk ha en vikt mellan 5 till 10 Mm. Eh, så ligger då resten i i Og i uppköpsfonn så vill vi typiskt förpliktiga sån 12 till 20 åt årgangsfond inn i en enkelt investering. Så det ser jeg at, at konsentrasjon eller konsentert risiko, den tar vi på, på, på oppkjøpsfondene.
0: Mm. Og vi gjør vel også slik at uh, hvis man som investor da, ønsker å ha en andel av sin uh, forvaltning i private equity, så investerer man ikke alt i private equity på en gang.
2: Det fases in over tre ulike vi årganger. Vi faser in over tre årganger, og, og, og hensikten med det er å sørge for at uh, disse får en exponering mot 5 til 25 til 28 fond over tre år. Og da får de en exponering mot ja, skal vi si, 5600 selskaper sånt, og så det blir jo en godt diversifisert portefølje, men fortsatt i en sånn private equity investeringsverden, en konsentrert portefølje. Så når vi ser på peers, og da, da ser vi både på universitetsstiftelser i USA, noen av de liksom større miljøene ut i Europa, så, så er vi konsentrert. Så det er, viktig, og det er kanskje enda viktigere for oss å være gode på å plukke de beste forvalterne, eller vel nesten si unngå å plukke unngå de dårlige forvalterne. Det er, det er jo litt sånn i all kapitalforvaltningsstrategi at hvis du unngår tapere, så endrer det som regel opp med god avkastning. Mm.
1: Og sånn ligger du jo litt, jeg uh, leste jo en artig studie med, vi, vi har jo sett en del på liksom, snitt av aktive globale fond for eksempel, eller amerikanske eller europeiske, som sliter mot uh, markedet. Og så er det litt, hvis du tar ut det 25 prosent dårligste, på sånn rullerende basis, så ser faktisk statistiken ganske bra ut. Uh, og hensikten med den studien var jo egentlig bare å si at, ja men, vi må se litt på hvor er det kunder investerer penger, og hva er som er liksom mer der hvor det er assets. Har kunder faktisk fått litt avkastning på aktiv forvaltning? Og det, og den ene studien sier jo det, hvis du tar det. Liksom, taperne høres veldig enkelt ut her, men det var et godt studie da.
0: Ja, interessant. Um, okay, vi har fortsatt på dette med hvordan man skal investere, men i det så ligger det også litt uh, tanker rundt ok, nå har vi varit gjennom en ganske lang periode med fallende renter, altså billig finansiering for, for private equity-aktører og for næringslivet generelt. Kanskje vi ska inn i en lite mer krevende periode, høyere renter, høyere kapitalkostnader. Og man kan vel ja, dele liksom verdiskapningen i private equity in i fire ulike kilder. Man kan se si at verdiskapningen kommer fra å generere omsetningsvekst hos selskapene, man kan skape vardir ututi det som på fagspråket i kales marginexppanjon også altså at man eh, hjelper selvskapen til å øke fortenste marginne sine. Det tredje det er og det som måste på, på, på fagspråket i kales multiplepan. Dett vill se, si at man enten ved og eh, gjøre selvskape mer attraktivt for investorer eller at man- overbeviser investorene om at her er det gode vekstmuligheter, så blir investorene villige til å betale mer for den forventede inntjeningen i, i selskapet over tid. Og den siste handler om uh, å bruke av gjeld, altså det vi på hammark kaller leverage. Og hvis vi ser på uh, en studie da, fra 2021, så viste den at uh, siden år 2000 så har over en tredjedel av verdiskapningen i private equity-bransjen kommet fra omsetningsvekst, og spesielt da mellom IT-boblen og, og finanskrisen, mens multiplekspansjon har vært en kanskje vel så viktig driver etter finanskrisen og frem til i dag. Men hvis vi da tenker liksom på disse fire drivkreftene, altså omsetningsvekst, økte fortjenestemaginer, økt prising, altså multiplekspansjon, og gjeld, så er det vel litt som tilsier at uh, dette med gjeld kan bli vanskeligere kanskje å få som viktig drivkraft i kommende årene, fordi rentene sannsynligvis blir høyere. Uh, Multiplene, altså prisingene av P-selskaper, er vel fortsatt ganske høy. Og Goldman er jo da inne på at uh, de kommende årene, så en større en av avkastningen da, måtte komme fram mer operasjonelle ting i selskapene, altså det å gjøre selskapene bedre og mer lønnsomme. Er er du enig i, i den framstillingen?
2: Jeg jeg synes det ligger så mye bak alle de alle de värdeskapningsmomentena du snakade om där, för bak omsättningsväxt så ligger det en aktiv handling. Kan kommer den omsättningsväxten fra? Kommer den vid att eh hjelper hjälper in i nye markeder, eh hvis kommer fra å komme inn i nye markeder, hvordan kommer det inn i nye markeder? Er det organisk vekst, eller er det, er det oppkjøp av nye selskaper? Eh, og hvis det er oppkjøp av nye selskaper, hvordan, hvordan finansierer du det nye, nye selskapet? Ikke sant? Gjør du det ved hjelp av eh, retained earnings, som heter på godt norsk? Hvis du har pecking så er det noen... Overskudd. Ja, ikke sant? Ja. Så, 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 så liker du først å bruke det du har tjent, O så vil, liker du å bruke gjeld, og så til slutt så liker du å, å, å bruke egenkapital. Det, det er jo egentlig funksjonen her. Og hvis vi, hvis vi tar et... Vi, vi har mange interessante case i portføljen, men, men, men en av våre forvaltere har bygd eh, et av de største hvac i USA, altså varmeventilasjon... Eh, VVS? E-condition. Eh, eh, mm. Ja, ja. Eh, og... og der startet de ut med å kjøpe et selskap, og så har de gjennom en femårs eierperiode kjøpt 110 selskaper som i lagt på. Eller de hadde gjort. Det, er ennå, enn, det tallet er enda større nå. Og hvordan har de klart å finansiere det? Jo, det første selskapet, det var litt, der, der kjøpte de et litt sånn større selskap. De betalte kanske ti ganger driftsresultatet, og så lade de på relativt lite gjeld. Så de hade egentlig gjeldskapasitet i det selskapet. Og så gjorde de sine to neste investeringer, kjøpte på halve prisen, så de kjøpte til fem ganger eh, omsättning i stedet for. Og så hadde konsernene, som det ble en del av, hade en gjeldskapasitet til at de kunde finansiere opp hele eh, balansen med fem ganger EBT. Da kunne du egentlig 100 prosent lånefinansiere den investeringen. Har selskapet en høy eller lav gjeld? Ikke få i de de bankene som, som låner lånar ut, da. de sier at det er en fornuftig gjeld for det selskapet og sånn hadde de kunne fortsette å drive den så sånn så en stor andel av oppkjøpene ble gjort med med gjeld, men de kjøpte selskapene relativt, relativt billig. Det er også en annen dimensjon på det der, for du snakket om multipelexpensjon. Mm. Det er egentlig multi, multipelexpensjon på to måter. Det ene er den strategiske eh, arbitrasjen som får du når du kjøper selskaper som er billere enn det du hadde i utgangspunktet. Arbitrasje oversatt i norsk? Ja, det betyr at du kjøpte dette selskapet til ti, det første, og så kjøpte du näste selskapet til fem. Men når du verdsetter selskapet, så blir det verdsatt til ti. Mm. Så det er den der arbitrasjen du får da når du slår sammen uh, flere selskaper. Så det der ser vi jo veldig ofte. Og det er litt sånn, når folk har snakket om at uh, for da et ekte ikke falt mye i verdi, så er det jo av forvalterne der ute som har drevet veldig mye av det der, og det var veldig lett å gjøre mye av det når markedene var litt svake, for da har en del av eh, disse mindre selskapene som kanskje var litt grådig på pris eh, i 2022, men så hadde behov for å selge. De var lettere å selge i, i 2023, og det hjalp oss med å holde verdiene oppe i, i P. Ja. Mm. Så det är massa det, er, det, er, det er masse bak dessa huvudtalen som som, som kan snacka om, men ba, det som ligger bak är ju alla dessa värdeskapningsprocesserna som förvaltaren jobbar med. Som är topplinjeväxt. Hvordan gör det topplinjeväxten? Ehm och och det med topplinjeväxt, det handlar ju också om att bruka data, ikvetsant. Mm. Vi vi brukar ju Salesforce eh, hos oss, en fantastisk ett eh, et fantastiskt system for att registrere kunde, kundedata, når du får nok data på den plattformen, så kan du egentlig sammenstille, sammenligne kundene. Var det du godt på den kunden? Hvordan, hvordan skal du løfte de andre kundene opp og være like effektiv? Så du får ut den biten. Og det samme gjør jo våre forvaltere eh, i sine selskaper. Sørger for eh, veldig tidlig å, å løfte kvaliteten på de systemene de har som kanskje kan øke sannsynligheten i den deal de har på nye kunder, eller leads, mm. vad hva, hva vi kaller dette. Sant? Så, ja. så, så, så det er, jeg ser tallene Goldman bruker og hvordan de deler de inn. Bak det så ligger det som jeg syns er fascinerende med Plaiutekti, som handler om aktivt egenskap. Det er ikke å sette tallene, det er å sette handling for å, for å ende ut med tall. Ikke sant? Vi ska
0: begynne å runde, men vi tänkte vi kan avslutte med, med hvorfor eh, i det huleste skal man inkludere private equity i en bred investeringsportefølje. Jeg, jeg hadde liksom tänkt på tre primære ting. Eh, det første er at man får flere kilder til avkastning eh, enn det man får i aksjer og renter. Det andre det handler om risikospredning, at man får... Eh, investeringer som kan bidra til å jevne ut eh, verdisvingningene i en portefølje. Og det siste, det handler jo om at, eh, som du er inne på, Jan, eh, Pride Equity handler i veldig stor grad om rendyrket aktiv forvaltning, altså dette er eh, hodebasert og kompetansebasert. Og som jeg var litt inne på, hvis vi nå går inn i en Ekonomisk periode da, som er mer krevende, hvor Clinton skilles kanskje mer fra vetende næringslivet, noen lykkes, andre lykkes ikke, så vil jo den kompetansen som mange private equity-forvaltere og miljøer sitter på, den vil jo kunne bli uverdelig eh, for å få flere selskaper da, til å kunne tilpasse seg på en god måte disse endrede rammebetingelsene. Jeg vet ikke om dette med flere skiller til avkastning, risikospredning, aktiv forvaltning. Er det tre ting som du er
2: enig i? Ja, altså, jeg er helt enig i det. Altså, jeg synes det som er mest fascinerende med private equity og det aktive eierskapet, er at merappkastningen er størst i rugglete markeder når, når ting er litt krevende. Eh, hvor presset ikke er på ledelsen om å, om å skape bedre resultater i neste kvartalet, men å gjøre det på litt på lang sikt. Og det er helt fascinerende å se på statistikken, vi hvis, øh, hvis du hadde investert bredt i alle private-active-fond i USA, eller globalt, i 2001, så hadde den porteføljen gitt deg 27 prosent avkastning. Og for oss som har lenge, levd lenge nok, Christian, så vet vi at avkastning på S&P 500 for eksempel det første 10-året av dette årtusen, var helt natta. Det var null eller litt minus. Ja. Ja. Og, og hvis du cashflow-matcher den avkastningen jeg snakker om, da, i S&P, så var den ja, 7% eller noe sånt nå. så du fikk 20% mer avkastning i et rullete marked du skal ikke bruke det som en benchmark men jeg synes alltid det er interessant å se på og jeg har alltid sagt det jeg blir overrasket hvis private equity har en super relativt til børs når børsen går knallbra for da er det andre ting enn bare verdiskapning som driver men det er det at folk er villige til å betale mye mer for resultatene mens de svakere markedet så har private equity særlig den egenskapen at de driver veldig aktivt eierskap.
1: Mm. Men det finnes jo, jeg vet du skal avslutte, Christian, men jeg fikk komme på et spørsmål rundt dette med, det finnes jo børsnoterte både private equity aktører, og så finnes det også børsnoterte, kallet oppkjøpsselskaper, ikke sant? investor i Sverige, eller, altså disse store. Hva er liksom hovedforskjellen, synes du, mellom, mellom den type investeringen kontra det å være helt nede i puddingen, helt nede i enkelte fond. For eksempel EQT Sverige, som er et listet selskap.
2: Altså, EQT er jo et listet selskap som så det, men alle fondene deres er jo uh, som om det var andre private equity-fond. Så, 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 så du, du, får en litt, du har en litt annen type eksponering. Du, du har en spisset eksponering mot den forvalteren som driver et selskap på linje med alle andre selskaper. Hva er inntektsgildene til EQT? Jo, det er management fee. Um, og det er carried interest i, i, stor, i stor grad. Eh, veldig mye carried interest. Jeg tror mange av de børsnoterte eh, private equity-forvalterne drives av en ting. växt i management. Det er den viktigste drivern for å øke management fee. Altså vi om,
0: forvaltningskapital.
2: Ja, og når vi snakket om og vi, du nevnte så vidt dette med, 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 privat, med, 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 med retailisering av private Plutecti som aktiver klasse. Det er klart at når de, de store Plutecti-husene ute i verden, de er opptatt av en ting. Igjen, øke kapital Hvis de kan øke et, åpne på et helt nytt marked, så er interessen deres drevet av økt kapital under økt management fee. Og det er ikke gitt at de forvalterne sitter med det høyeste avkastningskraven når de skal gjøre investeringer så, så det er ikke sikkert at den porteføljen Nei. kommer til å ende opp øverst For,
0: for eksempel, det er jo Blackstone altså en ja, er verdens største kapitalforvalter, 1000 miljarder dollar under förvaltning. har jo vært en av de som har vært ute med mm. eh, private equity tilbud til privatinvestorer. investorer, og kan det være litt andre insentiver enn bare det å skape høyest mulig avkastning som du er inne på Men mm. um, vi ska runde litt av. Altså, vi har snakket mye om uh, private equity-fordeler. Vi har vært litt inne på mulige ulemper også. Altså, dette er en veldig langsiktig investering. Man skal være forberedt på å, å sitte i, i private equity-fond i 8-10, kanske 11-12 år i enkelte perioder. Uh, ikke så lett å selge underveis. Det skal man være fullstendig klar over. Veldig store forskjeller mellom ulike forvaltningsmiljøer og ulike fond, og derfor så er dette med risikospredning veldig, veldig viktig. Man skal være fullstendig klar over at private equity koster mer enn et globalt indeksfond. Det er naturlig når det går såpass mye ressurser ned i å prøve å forbedre selskapene, skape høyere omsetningsvekst og så videre, men og konklusjonen må jo være, gutter, at uh, vi må si ja takk til både Niko og, og Jan i en investeringsportefølge, altså både børsnoterte aksjer, men fordi det passer for, og så uh, private equity-investeringer på en god og, og diversifisert måte, må man kunne si. Så takk til Jan, takk til Niko, takk til deg som hører på. Jeg uh, ønsker alle en uh, flott uke videre, så høres vi videre.